0: 听众朋友，您现在收听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《高血脂的自我健康管理》第三集：别让倒霉的馅饼砸到了你——一个高血脂患者的遭遇，由国家心血管病中心、北京阜外医院主任医师陈伟伟教授主讲
1: 。专家档案：陈伟伟。国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事，中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志。《中华预防医学杂志》《中华健康管理学杂志》等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
0: 听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《高血脂的自我健康管理》。呃，其实说到这个高血脂，我们在前面的节目中提到过说，说它会有一个隐匿性，它的发生呢会有一个渐进性的特点。所以呢，在很多人的头脑当中，高血脂它应该是一个老年病。但是我们现在在临床上也看到有越来越多的年轻人，然后他们也出现了血脂高的情况。呃，如果年轻人出现高血脂，需不需要警惕？
1: 年轻。青人出现高血脂是更要警惕
0: ，为什么
1: ？比如说一个人，他是三十岁出现了高血脂，还是二十岁出现了高血脂，那结局是完全不一样的。因为只有血脂高，有胆固醇才有动脉粥样硬化，没有胆固醇就没有动脉粥样硬化。如果你在更年轻的时候出现了胆固醇增高，出现了高血脂，也就意味着。你在更早的生命周期阶段就出现了血管的损伤，那么同样到了你一个六十岁的年龄的时候，你比另一个更晚发生高脂血症的人，可能你发生血管的呃斑块形成的状态就会结局，或者这个状态是完全不一样，所以我们叫做一个余生风险。所谓风险。或者这种余生
0: 风险，对，嗯、就是
1: 说一个年轻人，我们更多评估一个能发生脑卒中或者心肌梗死的可能性，是过去都是用十年来表达的，就是说从今天对你做个评估，看你在十年的时候发生这种心肌梗死或脑卒中的风险度或者威胁度有多高。百分之五以内，就一百个人不到五个，你这种风险度是这个状态的话，我们称为是低度危险。如果五到十是中度危险，十到二十是高度危险，百分之二十以上可能发生这种事件，那就是极高危的人。那么这个对一个年轻人来说，十年风险不高，因为你毕竟还年轻。毕竟血管原来基础状态还非常好。刚才反复强调是隐匿性的过程，是一个长期的过程，生命周期决定了你暴露在高胆固醇血症的时间不足够长的话，那个斑块长得还不多，长得还不够大，所以你的危害不大。但是它的余生风险那完全是不不同的一个概念。所谓余生风险，就是说你同样到六十岁的时候，跟另一个。余生风险低的人比较，你在六十岁的时候，你的心脏年龄已经够大了，远远超过你的呃实际年龄了，也就是你心脏的血管的病变已经很严重了，这个叫余生风险。那么有的人就是由于更年轻的时候就出现了高脂血症，就是说我们医学上叫做暴露了，就是你暴露的这种风险状态了。那么越年轻暴露这种风险状态，越容易导致。血管更早的受到损伤，那么等你同样到那个年龄的时候，你的血管已经是很多的斑块长出来了。除非采取干预，否则结局跟另一个余生风险低的人就完全不一样
0: 。嗯嗯，其实年轻人出现高血脂的时候，他们大多数的想法是说自己不会是倒霉的那一个，但是在现实生活中呢，我真的采访到了一位年轻的高血脂的患者。他甚至发生了这种严重的心脏病。接下来呢，我就请大家一起来听一下这段录音啊。呃，我想从他的故事当中，大家会对高血脂有更深入的理解、了解，对高血脂的危害
2: 有更多的重视。我是去年的十一月份发的病，然后当时呢就是一个胸痛，明显就是胸痛，怎么个疼法啊？呃是属于那种灼烧着疼，呃，并不是说典型的那个。我是从这个脖子这个这个叫喉结往下一条线这么着疼，当时我以为是呃感冒，完了气管炎。后来到医院照了个片子，结果发现不是。然后医生就是说说你这个气管没事儿，然后就是说你要不做一个这个叫心肌酶。后来我说：“我说做这玩意儿干嘛？”医生说：“嗨，你做一个呗，做一个查这心脏。如果要是没什么事儿的话，你踏踏实实回家睡觉去。”结果做了一个，等了二十分钟，当时我这个胸口就开始胀痛，就疼的已经就不行了。后来这时候正好这个结果也出来了，然后医生一看，马上就给我摁在这个床上了，说：“你现在千万别动，已经心梗了。”因为之前我还做了一个心电图，呃，心电图上显示没什么事儿，所以我这个是非 ST 段抬高型心肌梗死。然后心梗了以后，然后当时那个是在一个二甲医院做的，救不了，说啊、呃、马上叫救护车，然后送到大医院。后来说是送阜外或者是安贞，说这两个医院是最好的，啊、呃，结果救护车来了以后，给阜外打电话，说阜外那个床满，说离阜外不远有一个叫海军总医院，这也是一个三甲医院，说啊、呃、还有一张床，我建议去，因为救命要紧。后来我说那就去海总吧，这么着去的海总，到海总以后，呃，基本上这些急救设施就全都摆上来了。呃，原来电视里看见的那些，像像像那那叫什么除颤仪也摆在旁边。其实我开始还真没害怕，呃，虽然我知道心梗是怎么回事，因为呃我姥爷是心梗去世了，我爸也有心梗，他也做了支架，呃，我知道是怎么回事，但是确实没重视。但是当这个除颤仪摆上来之后，确实是。啊，有点害怕，因为咱经常看电视剧，这摆上除颤仪基基本上活不过第二集，反正是，所以后来，但是好在他没给我用啊，完了，我呢就直接就是因为当时那一天心梗的人好像挺多的，呃，我前头有一个手术，我前头手术完了以后，直接就给我推进去了，呃，然后就一直在做嘛。做完了，我就在旁边看着，其实我能看得见他的那个就是造影的那个图，然后我就看着，哎，一会儿就是原来很细，就是我的血管很细，完了他给我捅开，啪一捅开，哎呀，当时我觉得浑身就啊一下就特别舒服了，我就感觉我可以下地，我就可以回家了。当时当时真的是这种感觉，完了他就给我推的。呃，重症监护室去了，当时叫 CCU， 就是说不让动。呃，中间还有一个做
0: 支架了哈，对
2: ，做了做支架了。当时还有一个细节特别好玩，就是他这个造影液打进去之后、呃，看了看那个屏幕，哎，叹了口气，说找一下家属吧。吓死了！我,我当时躺在手术床上，给我吓的。我说您有什么事儿，您直接跟我说行吗？您别这样。哎呀，这个，哎，你这个也就是没有太大的事儿，就是比较严重。我说怎么严重？呃，当时是后回旋支完全堵死，然后左前降支堵了百分之九十，右冠堵了百分之八十，也就是说三条大血管全有病变。
0: 那你当时支架了几个
2: ？呃，先支架了一个，然后一个礼拜以后，等于从 c c o 出来之后，然后又做了两个，现在我这是三个支架。哦
0: ，对，呃，对于你现在这个年龄，嗯，碰到这样的事情，让人觉得太意外了
2: 。呃，你自
0: 己觉得意外吗？
2: 呃，自己觉得挺意外的，因为这个事儿过去了有半年多的时间吧。呃，当时就是疯狂的在网上查一些东西，呃，就是查这个做完支架还能活多久啊，而且就是心理压力确实也特别大。后来查了一些，发现哎，做完支架好像。他也没说具体能活多久，包括这个支架，当时有人说这个支架就是十五年，而且取不出来，后来也辟谣了，说不是，啊、呃，只要是注意的话，可能还能继续活下去。但是确实是当时心理压力挺大的，因为觉得自己对年轻轻的得这个病的，我觉得就是挺特殊，而且也觉得挺丢人。你说人家都七老八十得，我这好像三十多岁就得，后来参加了一个俱乐部。这个俱乐部呢是胡大一大夫，呃，就是心脏病专家，他举办的，叫过好支架人生。后来去了那儿以后，然后呃，感觉还不错。然后大夫跟我说了一个，说了一个什么呢？就是比你年轻的还是有，而且还有不少。我们这儿最年轻的好像是二十几啊，反正是，我一看哟。还有比我惨的呢，我当时高兴了挺多，
0: <笑>心理负担一下轻了对、啊、对对对对对对，嗯、其
2: 实呃，后来其实我参加完俱乐部以后一看，其实大多数还都是老人啊，岁数比较大，年轻的还毕竟是少。但是他这么说了以后，可能确实心理负担就要小了一些。
0: 嗯，嗯虽然说心理负担小了一些，然后那个过程现在回想起来哈，嗯、也确实是挺惊心动魄。挺让人恐惧的。对
2: 对对对对，嗯、现在尤尤其想的时候，其实挺后怕的。其实当时确实没有多想，当时包括是我爱人带我去的医院，呃，我妈呢就在我们家给帮着我们看孩子。后来当时住进 CCU 以后，夜里两点多，呃，我妈才给我打了一个电话。她一直打我电话也没人接，然后给我打了一电话，我接了以后，我才跟我妈说。后来想想，你说要是万一当时没救过来的话，其实确实也是，啊，反正要是没救过来，好像我也不用怎么交代。但是我估计我们家就乱了。嗯
0: 、啊啊，这么呃沉重的事情，让你一说都特轻松哈。嗯、然后呃，我想知道的是，你看你才三十多岁，就搭了三个心脏支架了，大夫的诊断是呃心肌梗死，是吧？啊。嗯，你现在这个关口是过去了，但是你有没有想过，为什么自己三十多岁会出现这么严重的状况
2: ？我这个是怎么回事呢？就是，呃，首先说我抽烟，然后喝酒不常喝，就是偶尔喝，但是喝的也不多。呃，血脂高，血压高，呃，尿酸高，别的好像没有什么。包括我在手术台上的时候，大夫也都问我抽烟吗？我说抽。呃，怎么着抽多少？我说差不多三天一盒，抽的也不多呀。啊，那个，呃，胖是有点胖，但是也不算太胖。说那个什么工作怎么样？我说工作累，但是天天加班也没有。然后后来大夫最后想了想，啊，那就是你倒霉，<笑>好吧。<笑>
0: 那我们回过来说啊，就是当您做支架之前呢，呃，您自己知道了血脂高、血压高、尿酸高，这高都高到什么程度？像这种状况有多久了
2: ？呃、其实就是真的，我感觉大夫说那个倒霉，我觉得是，呃，就是确实比较倒霉，因为你像血脂高，好像我的血脂大概低密度好像是五点多，呃，高密度一直是低。我的高密度一直低，嗯、然后尿酸大概四点七、四点八这样，你要说高也不算太高。然后血压呢，呃，高压基本上在一百三十多，低压的话在一百左右
0: ，有时候
2: 九十多，有时候一百、嗯。但是我。呃，加压药我一直在吃，就是
0: 控制的好吗？血压、呃、
2: 控制的还算是可以吧，一般情况下不高，可能外边有变天啊什么的会高一些。而且说实话，这个加压药也是呃自己在药店里买着吃的，说,说也没真正的没去看过大夫、哦。嗯
0: ，呃，那你的血脂之前低密度脂蛋白是高的，嗯、呃，甘油三酯高吧？高。然后总胆固醇也高，也高,也高是吧？对对对对。而且你的体重应该是
2: 、呃、体重是超多吗？体重是超的，应该是挺多的。嗯、呃，我想一般平均吧，平均在一百八十多，一百不到一百九
0: 。嗯，你的身高是我身
2: 高一米七七
0: ，幺七七。那你的标准体重应该是幺七七减幺零五。标准体重应该是一百四十四，上下百分之十，你应该最起码控制在一百六以内。你高了二十斤，高的很多了
2: 。啊，好吧。
0: <笑><笑>啊，在之前你知道自己血脂高，但是你认为高的离这个正常值的上限也没高出来多少，嗯、所以也没用药治疗，对吧
2: ？对对对,对,对、啊。
0: 然后虽然说血压高，但是没症状。吃药呢，也没有到医院进行严格的控制，就是自己到药店买了点药吃了，是吧对对？你吃了这个药以后，其实你控制是不是达标了，你自己心里是不清楚的，嗯嗯哎，所以实际上就是说，在呃上次发生严重的这种心脏手术治疗之前，你身上已经有很多危险因素了，但是你没太重视，啊，因为手术之后。我也看到你很大的变化，体重轻
2: 了
0: ，嗯，啊，呃，那想知道你的血压、血脂、尿酸现在控制的怎么样
2: 了？嗯，现在控制的还可以，反正介于达标到不达标之间吧。嗯嗯,嗯
0: ，在你手术之前，你血脂高、血压高、尿酸高，它对你心脏的这种影响、那种危害，你当时意识
2: 到了吗？呃，当时完全没有意识到，因为当时真的不知道这个尿酸和这个血脂它到底是有啥用。就是说，听说过，如果要是血脂高的话，可能会这个造成这个呃心梗。但是说实话，因为我们我们单位每年组织这个体检，体检组织完了以后测完了，好多人都高，很多人都高完了对着，哎，你也高啊，我也高。哎呀，太好了，所以大家都很健康，大家都在高，所以真的不会去想到我会得心梗。呃，这是一个，再有一个，呃，尿酸呢，我知道它是跟痛风有关。那除了痛风，我不知道它还会有什么。那么，既然我脚也不疼，而且我那时候还听到我一个错误的说法，说尿酸高好像不得糖尿病，然后。哎，我还挺沾沾自喜。哎呀，以后我不可能得糖尿病，还挺好。所以真的没有去重视这种事情
0: 。那当时有没有人跟你说你要啊、呃、把这几个指标高的指标降下来？你要减体重
2: ？呃，没人说，呃，就是没人告诉我。但是减肥是一个永恒的话题。但但但是说实话，就是也减不下来。说。就就是现在吧，就是属于是要死了才能减下来，要不死的话，我估计还是减不下来。其实戒烟也是一样，呃，现在是把烟戒了，但是原来说实话，想戒过无数次也没戒了。嗯
0: ，就等于是那么一个严重的这个发病，给你上了深刻的一课
2: 。对对对对,对。嗯
0: ，现在这呃知道的这几个方面对这个呃心脏的影响这么严重，都已经在。通过用药、通过饮食、通过运动，在控制了
2: 。对对对,对,对、啊、
0: 而且也都还控制的比较理想。嗯
2: ，还算可以吧，所以最好能再低一点嗯嗯
0: ，啊<笑>、哦哦，起码就是说这个状态不一样了。那会儿说什么的都当玩笑话是吧？对,对,对,对,对，都轻描淡写，觉得都无所谓。对对,对,对啊对对对对对对，有了这么严重的一刻以后，当这个指标。每回看到这个化验单离这个临界值近的时候，我估计可能心里都忐忑不安哈。
2: 对，是是是是是那个，因为我那会儿我这个三个月、一个月、三个月、半年都要照这个，这叫什么？呃，超声心动，照这种片子。然后那时候就是有的时候大夫啊，他在这个照超声心动的时候，他的角度不一样，他会测量的这个心脏内值有偏差。然后有一次好像是三个月的时候，那不知道那个大夫那个角度怎么测的，完了测出的我这个心脏好像大了，呃，给我吓得够呛，然后赶快就挂了一个号问大夫，<笑>大夫看了看说：“哎呀，你这个没事儿。”说：“呃，这次测测的是三十八三点八，说上次测的三点七，说这个三点七跟三点八呢，就是可能稍微。”那个他他的他是用那种 B 超的那个仪器，说稍微斜那么一点儿，可能他就是三点七、三点八。说这三点八呢，它就是一个上限值，说三点八就算是大，三点七就算正常。说你这个其实应该没变。我说啊，嗯、那我就踏实了嗯。嗯嗯
0: ，所以有的时候对于就是半懂不懂的时候，看这个检查单的数值。也挺吓人的哈对对对对对对对，就自己吓唬自己。
2: 对对对,对，实际上是这样。
0: <笑>那你现在呃经历了这么一劫之后哈啊，你有什么话跟收音机前那些呃，比如说他可能也存在着一些潜在的危险因素，血压高啊，血脂高啊，哈啊没当回事儿的那些人啊，然后你有什么话？跟他们说
2: ，呃，我觉得首先是要当回事儿，这个一定要重视、嗯。呃，就是原来我刚才也说了嘛，就是你也有，我也有，大家都有，其实大家都挺好。呃，其实不是那么回事儿，每个人还都是有一些差异的。有的人他可能真的就没事儿，但是如果要是放在你身上的话，那真的就是百分之百。如果当时要是说没救过来的话，那可能我想年就是三十四岁。呃。所以我觉得就是说，无论你是不是家里就是是不是有这种抵抗能力，无论你家里的基因到底好不好，我觉得都要引起重视。
0: 嗯，啊，就是呃，起码意识到高血压、高血脂、高尿酸啊、糖尿病，这些都是心脑血管疾病的危险因素，包括抽烟、喝酒，别把这些不当回事儿。一旦出现了检查指标的不正常，然后还是要。有意识的去赶快去治疗去调整，对
1: 对对对对别别
0: 等到这个在真是人只有在离死神一步之遥的时候才会恐惧才会后悔自己为什么那会儿没有没有,没有听医生的没有把这些情况当回事儿是，所以我觉得今天听你说了这么多，我一个感受就是说聪明的人他真的是能听得进去大夫的建议，能够听得懂，就是大夫跟他说什么，他能够权衡，不那么固执，是吧？哈，啊，勤于学习。陈主任，我同事这个笑中带痛的故事，嗯、呃，在抢救过程中，他自己还幽默地说自己就是倒霉、嗯。那他是不是倒霉？他的境遇本来是不是可以避免或者是推迟的呢？嗯、我们在下一期的节目中再请陈主任继续为大家做介绍。谢谢陈主任，谢谢听众朋友收听，再见
1: 。好，听众朋友再见。